0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov. Und heute geht es um mein Lieblingsthema Fachidiotie. Und ich bin selber ja, sehr stolz darauf, ein Fachidiot zu sein weil man muss ja äh, beschreiben, wie ich dazu gekommen bin, Fachidiot zu sein. Ich hatte ja ganz äh, große mindset zum Start meiner Karriere und ich dachte ja die ganze Zeit, bin ich bin nicht gut genug. Ja? Und meine Zahlen haben mir ja recht gegeben, ich war ja nicht gut genug, ich habe ja nämlich keinen Umsatz gemacht und ich war nicht gut genug dafür, dass ja, Kunden bei mir irgendwas gekauft hätten. Und ich habe dieses Ich-bin-nicht-gut-genug-versucht zu widerlegen, indem ich fachlich der Beste werde. Weil da konnte ich immer die Nase rümpfen mit den anderen Leuten, die verkaufen konnten, die Akquise konnten, indem ich mich immer moralisch damit drüber gestellt habe, weil ich fachlich war der Beste bin. ja Ich habe auch meinen äh, mein Selbstbewusstsein rausgezogen aus jeweiligen Facebook-Gruppen mit Versicherungsmaklern, Vermögensberatern, Finanzdienstleistern, in denen ich äh, richtiger Klugscheißer war. Weil egal, welche Frage, die gestellt wurde, ich kannte die Antwort. So, und wenn ich die Antwort nicht kannte, habe ich trotzdem alles daran gesetzt, mir keine Blöße zu geben und habe sogar die Antworten recherchiert, nur um mich einfach als Begeisterter in dieser Gruppe hinzustellen. Das war im Endeffekt der einzige Quell über ein Jahre lang von meinem Selbstbewusstsein, weil etwas anderes gab es ja nicht. Ich hatte ja äh, <lacht> kein, äh, kein Geld, keinen Umsatz, keinen zufriedenen Kunden. Naja, doch schon, aber nicht so viele. Und ich habe mein Selbstbewusstsein immer aus diesem Fachthema rausgezogen. Und deswegen war es für mich auch kein Problem, jeden Kunden, der zu mir gekommen ist, zu beraten. Egal, ob er Geringverdiener war oder Highperformer, ob Azubi oder Selbstständiger, ob Unternehmer oder Beamte. Ich wusste, jedem zu helfen. Ich konnte jeden von ihnen versichern. Beziehungsweise ich habe die Fähigkeit mir angeeignet, ja jedes äh, Thema recherchieren zu können und mich zu diesem Thema fortbilden zu können. Und im Endeffekt ja diese Informationen durch einen Bullshit-Filter ziehen zu können. Mich äh, von anderen Kollegen, die auch äh, super gut fachlich waren, äh, quasi ja, ein bisschen leiden zu lassen. Und äh, dann im Endeffekt ja jeden Kunden auf Augenhöhe dann zu beraten. Jetzt sage ich mal nicht auf Augenhöhe finanziell. Da haben viele immer noch gespürt, dass ich nicht dazugehöre. Aber fachlich konnte ich jeden schlagen. Und es gibt auch bis heute kaum Vermittler, die mich auf irgendeinem Gebiet fachlich schlagen können. Ich sehe bis heute... Ein Teil meines Selbstbewusstseins noch daraus, neben meinen Uhren und Immobilien und äh, Mitarbeitern und sonstige Statussymbolen, die ich habe, ziehe ich immer noch einen Teil von meinem Selbstbewusstsein aus der Duty <lacht> Muss ich ehrlich zugeben. Ja, natürlich, ja klar. Das ist alles gefaked und mein Selbstbewusstsein wird nur aus Sportwegen und äh, Uhren gezogen. Ja, so also Fachliebe natürlich eine Miete. Auf jeden Fall ist mir etwas aufgefallen und zwar die meisten Finanzberater Versicherungsvermittler, die haben tatsächlich sehr schlechte fachliche Kenntnisse. Das heißt, die sind nur imstande Kunden zu beraten, die finanziell, sage ich mal, unter ihnen stehen im Sinne von, dass sie einfach ja wenig Geld haben, wenig Finanzkenntnisse. Ja, warum ist das so? Naja, Menschen, die wenig Geld haben, wissen auch wenig, was man mit Geld überhaupt alles anfangen kann, ja, weil sie sich weder Berater leisten können, noch im Endeffekt mit diesem Geld auch tatsächlich, ja, irgendwas anfangen können müssen, weil die einfach zu wenig dafür haben, ja. Einfaches Beispiel, so, äh, viele unserer Coaching-Teilnehmer, die beraten zum Beispiel Akademiker wie Ingenieure, Juristen und so weiter und da ist es ist gang und gäbe, dass sie äh, plötzlich Budgets bekommen, ja also für meine Altersvorsorge würde ich 1500, 2000 Euro im Monat investieren, weil es bleibt einfach bei mir übrig, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ich habe schon äh, in Aktien investiert, ich habe schon Immobilien gekauft. Ich habe schon Zertifikate mir geholt, ich habe schon irgendwelche Lebensversicherungen abgeschlossen, aber mir fehlt so äh, der Plan und äh, ich habe mich auch schon überall reingelesen, ich habe mir irgendwie das Buch von Finanzfluss geholt, ich habe mir sogar das Buch von Bastian Kunkel, Shout out an Basti Fantasti mit seinem äh, geilen Buch, was die bei Versicherungen mit 18 wissen soll, ist aber mit 30 noch nicht weiß, glaube ich, heißt das Buch. So, whatever, auf jeden Fall, kauft das Buch von Bastian Kunkel, ist mir egal, wie das heißt. Auf jeden Fall haben sie schon solche Bücher gelesen, die haben irgendwie auch Costoladi gelesen, die haben irgendwie ganz viele Bücher gelesen, auch über irgendwie äh, Geldanlage von irgendwelchen anderen Leuten und über ETFs haben sie das Internet tot gegoogelt und haben irgendwie Kapital abonniert wegen irgendwelcher ETF-Listen. Und dann haben sie schon mal irgendwelche Online-Kurse von irgendwelchen Lappen geholt, die behaupten, finanzielle Freiheit äh, dir geben zu können. Und wo der war. Das heißt, die haben sich schon über Geld informiert. Und die haben schon ja mehr als fortgeschrittene Grundkenntnisse zu dem ganzen Thema. Und jetzt kommt das Spannende. Damit sind hier die meisten Finanzberater überlegen. Ja, das bedeutet, wenn sie jetzt zur Bank gehen und irgendein Banker versucht, ihnen irgendwas zu erklären, ja, das ist unser hauseigener vor. Und äh, ja, du hat äh, mehrere Milliarden Volumen, ja, dann fragen sie den, ja okay, und äh, wie schneidet er gegenüber den Benchmark ab? Da muss der Banker erstmal Benchmark googeln und äh, dann immer mal eingestehen, dass äh, der Fonds den jemals geschlagen hat, ja. Abgesehen von den ganzen Kosten und sonstiges Zeug, äh, was da dran hängt, ja. Oder... Die lassen sich irgendwie beraten zu Versicherungen von dem Versicherungsonkel ihres Vaters oder whatever. So, und der Versicherungsonkel des Vaters, der sagt dann, ja, also ich bin hier im Dorf äh, der Hauptvertreter. So alle Bauern hinten sind bei mir versichert und äh, auch äh, alle Hausfrauen der Bauern. Und äh, ja, ab und zu in den letzten 50 Jahren habe ich auch Azubis versichert. Und was machst du beruflich? Dann sagst du, ja, okay, ich bin Akademiker, ich verdiene 8000 Euro Netto im Monat. Äh, 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 ja, äh, ja, da muss ich erstmal nachschauen, wie überhaupt eine Berufsunfähigkeit da haben, die so hoch geht. Ja? Also, also überhaupt nicht vorbereitet, absolut unfähig. Und das sind halt, äh, eben die Punkte, warum ja, äh, viele Finanzdienstleister so wenig fachliche Fähigkeiten haben, weil sie viel zu selten mit Menschen auch zu tun haben oder mit Menschen argumentieren müssen, die auch noch von Geld haben, ja. So. Weil das ist ja auch schwer. So, ich meine, die musst du ja dann von irgendwas überzeugen, äh, dass sie dir Geld geben sollten für etwas, was sie ja größtenteils schon wissen. Das heißt, du hast keinen Wissensvorsprung vor denen. Du kannst sie nur durch äh, irgendwie Mauscheleien oder, oder whatever überzeugen. Du hast keine echte Dienstleistung, was man es ganz genau nimmt. Weil deine Dienstleistung nur maximal ein bisschen zu erklären Ja, also irgendwo im Supermarkt, wenn du die irgendwie Bananen kaufst, dann profitiert eine Aktiengesellschaft. Äh, davon äh, und äh, Nestle macht mehr Gewinn und äh, kauft sich Ankerkraut und äh, dadurch profitierst du so noch mehr. Und äh, ja, das ist irgendwie ganz nibelös. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und Dividenden gibt es auch. Und Elon Musk hat auch ganz viele Aktien und Bill Gates ist auch durch Aktien reich geworden. Und äh, Jeff Bezos hat auch Aktien und er ist auch Milliardär. Also, sollst du auch als Müller auch Aktien kaufen. Weil, äh, ja, habe ich schon ganz vergessen, Lise Müller investiert in 30 Euro im Monat, VWL in irgendwie so ein Aktienspartner. Ja, wow, hast du 300 Euro verdient. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. So, und deswegen, weil du niemals solche Fähigkeiten entwickeln musstest, um mit Leuten, die wirklich auch Geld haben, sich auch mit Geld beschäftigen, ja, um dir was zu verkaufen, ja, deswegen hast du auch äh, ja, die fachlichen Fähigkeiten von der Grundschüler. No, im Finanzbereich. No. Das heißt, du kannst äh, irgendwelche äh, Azubis, du kannst äh, irgendwelche äh, niedrig qualifizierten Menschen, die äh, wenig Zeit und Bock für Versicherungen oder Finanzen haben, kannst du von irgendwas überzeugen, aber nicht Leute, die schon äh, im Endeffekt äh, ja, dich durchblicken. Menschen, die, wie gesagt, äh, ja, akademisch vorgebildet sind. Äh, Menschen, die auch googeln können. Das ist übrigens eine, eine heftige Fähigkeit. Ja. Ja, festgestellt, die meisten Menschen können einfach nicht googeln. Das heißt, der normale Mensch da draußen, wenn er vor einem Problem steht, sagt er, ja, es gibt dafür bestimmt keine Lösung. so Anscheinend muss man irgendwie vierstelligen IQ haben, damit man einfach online geht, wie google.de eintippt so, und dort sein Problem reintippt, wie zum Beispiel, ich habe einen äh, sehr großen Pickel an dem bestimmten Körperteil, was soll ich denn dann tun? Man schaut sich ein paar YouTube-Videos an und dann weiß man, was man damit tun sollte. Ja? So, die meisten Menschen, die sind nicht imstande, das zu tun. Und äh, ja, deswegen kommen sie auch im Leben nicht weiter. So, das ist ja die Wahrheit. Das heißt, wenn ich jetzt heute neu geboren wäre und ich würde mir im Laufe äh, des Lebens von meinen Eltern würde ich nur eine einzige Fähigkeit mitgegeben bekommen, Sohn, ich habe dich gelehrt, wie man googelt, dann könnte ich jedes Problem auf der Welt, wahrscheinlich 98 Prozent davon einfach lösen indem ich einfach die richtige Frage formuliere äh, an Google und die Informationen in irgendeiner Form verarbeiten kann in meinem Gehirn ja, oder auf meinem Computer. Aber das ist eben das Thema. Durch eine ganz einfache Googlung ist dein Beruf über einfach nicht mehr notwendig. Ja, Das heißt, du bist einfach nicht mehr notwendig mit dem Wissen, was du hast, weil all das können die Leute sehr einfach äh, googeln. Und äh, du hast immer noch die fachlichen Fähigkeiten, wie die Leute, äh, wie die Berater in den 70 er oder 80ern, wo es kein Titel gab und die Menschen, die vertrauen mussten. So, früher musste man Experten vertrauen. Man hatte keine Zweitmeinung online durch einen anderen Experten oder durch einen echten Experten. Das heißt, früher hat das wirklich gereicht, zu behaupten, wir wäre Experte. Und niemand konnte das widerlegen, weil niemand äh, googeln konnte, weil es kein Google gab im Endeffekt. Ja? So. Und jetzt besorgt er überflüssig. Weil alles, was du weißt, kann gegoogelt werden und wenn du Scheiße erzählst, wenn die Leute das herausfinden, werden die nicht bei dir kaufen. So. Hey, glaubst du denn wirklich, jetzt mal unter uns, so, Tacheles, glaubst du, wenn der Kunde sagt, ja, das ist ja schön und gut, was du mir anbietest, aber ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Glaubst du, wenn du, wie ein Höhlenmensch bei ihm auf der Couch sitzt, glaubst du, wenn du da aus der Tür rausgehst, dass er nicht das... Allererste, was er sofort tut, ist einfach zu Google, ob du Scheiße erzählt hast. Das ist das absolut Erste, was die äh, machen. Das bedeutet: Oh, ich habe meinen nächsten Facebook-Post. Wenn du glaubst, dass die Leute eine Nacht drüber schlafen, so also, dann bist du gewaltig, gewaltig schief gewickelt. Das, das einzige, was sie tun, die googeln eine Nacht drüber. Ja, das heißt, eine Nacht drüber schlafen heißt einfach eine Nacht drüber googeln. Die googeln einfach die Scheiße aus den Informationen raus, die du ihnen gegeben hast. Und prüfen einfach, ob du sie beschissen hast. ja. Und äh, wenn die äh, zu dem Google-Ergebnis gekommen sind, nee, also das, was du sagst, äh, stimmt oder stimmt wahrscheinlich, weil die haben auch dich gegoogelt. Google, ob du ein Experte bist, ob du überhaupt äh, irgendwas zu sagen hast. Die Google im Endeffekt, ja, deine Homepage, falls du eine hast. Die Google, deine Fachartikel, deine pr artikel falls du welche hast. Die Google, die Informationen, die du gegeben hast bei anderen Kollegen. Und jetzt, jetzt kommt plötzlich das Spannende. Die denken äh, eine Nacht drüber nach, die schlafen nach drüber. So, und dann durch Zufall landen die bei einem Kollegen, der wirklich ein Experte ist. Also die Leute googeln das, die Leute merken, der ist ein größerer Experte als du. Also vielleicht stimmt das gar nicht, aber die haben einfach den Eindruck, dass er ein größerer Experte ist als du. Die fragen bei ihm an, der erzählt ihnen genau das Gleiche, was du ihnen erzählt hast. Aber die kaufen am Ende bei dir nicht, sondern bei ihm. Weil er sie besser überzeugt hat, weil er mehr Vertrauen aufgebaut hat. Und wie ich immer wieder sage, Vertrauen kann ingeniert werden. Vertrauen ist etwas, was du planmäßig aufbaust, indem du einfach so eine Checkliste durchgehst. Ja, ich kann die Checkliste jetzt nicht äh, preisgeben. Die ist natürlich geheim nur für Teilnehmer von so einem Coaching. Aber die gehen im Kopf so eine Checkliste durch und prüfen nach, ob jemand als Experte vertrauenswürdig ist, ob er zum Expertenavatar in ihrem Kopf passt. Und Spoiler Alarm. Wenn du ausschaust wie ein Penner, du angezogen bist wie ein Penner, du hast keine Homepage wie ein Penner, dann bist du ein Penner wahrscheinlich. Das bedeutet, die Leute, die finde ich äh, nicht vertrauenswürdig und werden mit dir nicht über Geld sprechen, werden wir dir keine Finanzprodukte kaufen. No front gegenüber Obdachlosen, das war jetzt äh, keine Obdachlosenfeindlichkeit, sondern es ist einfach so, es ist einfach, wir hier Klartext bevorzugen und der Klartext ist manchmal einfach ja, verletzend und hart und vielleicht politisch manchmal nicht korrekt. Also, mein Lieblingszuhörer, du musst jetzt anfangen, die fachlichen Fähigkeiten aufzubauen, um diese fachlichen Fähigkeiten auch irgendwie zu dokumentieren, nach außen hin, damit die Menschen auch merken, dass du Experte bist. Und im Endeffekt diese fachlichen Fähigkeiten kannst du auch dazu nutzen, um Einwandbehandlung zu machen und um den Leuten auch den Bullshit auszureden, den sie online gegoogelt haben, weil das ist auch das Nächste. Die Leute kommen mit einem Halbwissen zu dir, was sie sich ergoogelt haben und da musst du es irgendwie fachlich widerlegen können. Reicht nicht einfach, wie der Onkel Manfred das auf dem Dorf gemacht hat. Junge ich bin schon seit 50 Jahren hier Versicherungsberater, weißt du, und ich habe dann Vater und dann Opa beraten, das musst du mir einfach jetzt vertrauen. Ich kann es jetzt nicht belegen, warum das so ist, aber es musst du mir jetzt einfach vertrauen, Junge. So, Das klappt nicht mehr, das zieht nicht mehr. Und das zieht vor allem nicht bei einer Generation von gut gebildeten Menschen, die äh, auch durch Uni oder durch ihren Job oder durch Menschenkenntnis einfach gelernt haben, Sachen zu recherchieren und Informationen nach einem bestimmten äh, ja, roten Faden äh, anzuordnen und äh, die Flecken, die, die da stehen, auch selber äh, irgendwie zu stopfen, indem sie sich selber fortbilden. Und die Zeit investieren bei YouTube, bei Google, äh, whatever im Endeffekt. Ja? So. Und schau mal, das ist eben das Thema. Auch du selber kannst deine Wissenslücken stopfen, indem du den äh, Experten äh, folgst, wie zum Beispiel mir. Ja, und Sachen fragst oder schaust, wie wir argumentieren und das dann in deinen Beratungsgesprächen nutzt. Und äh, es gibt keinen engeren Draht zu mir wie in meinem Coaching. Das heißt, du kannst mich da fast 24 Stunden am Tag vertriebliche, fachliche Fragen, jederzeit fragen und ich werde dir die richtige Antwort sagen, weil ich schon Zehntausende von Beratungsgesprächen hinter mir habe und ganz genau weiß, wie genau die ganze Geschichte funktioniert und äh, welche Informationen der Kunde braucht, damit er jetzt bei dir kauft und nicht danach drüber schläft und nicht danach drüber googelt. So, übrigens, ich bin ein großer Freund von Google Ich bin ein großer Freund von Datentransparenz. Aber was man den Leuten erklären muss, nee, das seid ihr jetzt nicht. Das bekommst du ja zum Coaching. Das war eine zu wertvolle Information. Ich musste mich gerade zurückhalten. Ich wurde gerade hier von meinen Mitarbeitern quasi äh, abgehalten, ja, mir äh, die ganze Bedeutung. Verrate dich, dass die geheime Soße, naja, weil, wenn ich äh, all das geheim äh, verraten würde, hier öffentlich, ja, dann könnte ich ja meine wunderschönen Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Und äh, da ich sie gerne bezahle und äh, sehr gut bezahle, ja, werde ich dir die ganzen geheimen Geheimnisse erst in dem Coaching verraten. Und dafür muss ich dich bewerben, weil wir nehmen dich hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, du bist äh, ein Idiot, das wird gemeint oder du bist äh, fachlich noch nicht geeignet, überhaupt Menschen zu beraten, oder du bist persönlich äh, nicht geeignet, Menschen zu beraten, äh, weil du einfach moralisch äh, ein Wrack bist, ja? so, dann werden wir dich nicht nehmen. Ja? Wir arbeiten nicht mit jedem zusammen, sondern nur mit der Elite. Und ähm, wenn wir immer wir uns mal feststellen, du bist nicht die Elite, dann schmeißen wir dich auch raus, weil mir ist in dem Moment die Kohle auch scheißegal, mir ist mein Ruf. Und bei Integrität einfach wichtiger. Das heißt, wir arbeiten nicht mit ihm zusammen, aber um zu prüfen, ob du geeignet bist, mit uns zu arbeiten, ob du persönlich und moralisch geeignet bist und fachlich, dann kommst zu uns in das Beratungsgespräch. Das kostet auch nichts. Unter wwwvladimirsimonovde schräg Termin. Komm zu mir in die Beratung und wir werden dir auch all diese geheimen Soßen verraten. Bis dann, dein Wladimir Simonov.